0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Мерки, които да гарантират, че нито един българин няма да остане без ток, парно или газ, поиска от правителството омбудсмана Диана Ковачева. Износът на швейцарски часовници тръгна нагоре. Най-много са се увеличили продажбите на скъпоструващите – над 3000 франка. Какво означава това за световната економика? Ще ви разкажем след малко. Альтернатива на банков депозит с фиксирана лихва от 4 на 100. Какво казват експертите за новата финансова услуга «Ювуап»? Отговор можете да чуете във вечерните подкаст новини. Телевизионният дебат между Румен Радъф и професора Настас Гирджиков ще им даде възможност да говорят убедително по абстрактни теми, а посланията им да се приемат лично от хората, които ги гледат. Още от коментара на журналиста от BTV Теодора Енчева очаквайте след малко в подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от Деня. Отново облачно и студено ще бъде утре според прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Ще бъде ветровито, сумерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури ще са от 7 до 12 градуса. Предизборните слогани на Румен Радев и професора Настас Гирджиков засягат много лично българските избиратели и този личен ангажимент трябва да бъде изпълнен със съдържание. Дебатът между тях е чакан и ще бъде решаващ. Коментарът направи за подкаст новините журналистът от BTV Теодора Енчева. Според нея, телевизионният дебат дава възможност на изправящите се един срещу друг кандидати за президент да говорят много убедително по теми, които на пръв поглед изглеждат абстракт. Като външната политика или здравето на нацията, а хората да приемат посланията им лично.
2: Представете си, ако още веднъж бъде повторено до края на годината, нова изследване, което показа, че българите не са съгласни, Северна Македония безкратично, без какъвто и да било ангажимент, без каквото и да било условие от нейна страна към нас да тръгне по пътя на Европа. Само наследниците на хилядите, стотиците хиляди беженци от Македония от края на 19 и началото на 20 век биха могли наистина много лично да започнат да приемат посланията на кандидат президентите. Сигурна съм, че на този дебат ще стане дума и за външната политика, и за националната сигурност, и за здравето на нацията.
1: Според Теодора Енчева в дебата тази вечер не могат да се очакват скандали между двамата претенденти за президентския пост. Цялото интервю с журналиста от BTV очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета – телевизионен дебат Радев Герджиков до вечера. Ще го гледате ли? А от Министерството на външните работи са заявили позиция по време на среща с посланника на Турция у нас във връзка с предстоящия балотаж – България очаква турските институции категорично да се въздържат от пропагандни действия и политически послания, имащи отношение към изборния процес в страната ни по време на балотажа на изборите за президент, се казва в нея. На срещата са обсъдени случаите на ангажиране на официални лица, турски политически лидери и селнически организации и медии с предизборна агитация, както и призиви в Турция за гласуване в полза на определена политическа партия у нас. Има такъв народ, ще подкрепи правителство с мандата на Продължаваме промяната, това заяви в интервю за българското национално радио лидерът Слави Трифонов. Според него на България е нужен кабинет, който е различен от правителството, което управляваше до тук 12 години. Трифонов подчерта, че преговорите ще се случват пред очите на хората. Омбудсманът Диана Ковачева поиска от служебното правителство спешни мерки, които да гарантират, че хората у нас ще имат достъп до природен газ, ток и парно. В писмо до служебния премьер Стефан Янев тя посочва, че прогнозите за ново шоково поскъпване на цените на тока и на топлоенергията за бита от 1 януари будят основателни тревоги. Според Ковачева трябва да се разгледа приложимостта на всички предложени от Европейската комисия мерки за справяне с нарастващите цени на енергията – и посочва като реалистични мерки на други страни членки с потенциал за прилагане в България, намаляването на ДДС за енергията, определяне на таван на енергийните цени за зимата, неначисляване на лихви за забавени плащания през зимата и непрекъсване на снабдяването с енергия при забавени плащания до края на отоплителния сезон.
0: Какво не се случи днес?
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов няма да бъде депутат в 47-ия парламент, научи 24 часа. Това е третия отказ на Борисов от място в Народното събрание за тази година, след като го направи на предишните извънредни избори и на редовните през пролета. Така на негово място ще влязат други двама депутати, съответно от 25 избирателен район в София и от Пловдив. Избраните за народни представители от ГЕРБ са били на партии на сбирка в София днес до Пълва изданието. Там е решено хората, които участват в по две листи, от кои райони ще влязат в парламента. Както ви разказахме във вторник, едва 7% от болните от COVID у нас имат нужда от антибиотик, а според представени днес данни, 75 на 100 от разболелите се са имали в терапията си поне един антибиотик. Информацията идва от Националния център по заразни и паразитни болести на днешния 18 ноември, в който започва Световната седмица за информираност относно антимикробната резистентност и COVID. Според Иван Иванов, който е ръководител на Национална реформация, референтна лаборатория в института, в последните две години от всички държави членки само в България се отчита с до 30 на 100 повишен прием на антибиотици в извънболничната помощ. В другите европейски държави този прием намалява заради повишеното ниво и мерки за хигиена, спазването на физическа дистанция. Според здравните експерти, резистентността ще доведе до бъдеща невъзможност за третиране дори на леки инфекции, а повече българи ще умират от предотвратими заболявания. И отново за COVID. От Здравното министерство обявиха, че се работи по създаване на техническа възможност за издаване на сертификати за повторно преболедували вируса. Експертите поручват международния опит за дефиниране на случаи на повторно заразени. В 7 от държавите членки периодът между два положителни теста трябва да е 90 дни, за да се отчита като повторно заразяване. А над 12 000 деца у нас вече са с завършена вакцинация срещу вируса. От Европейската комисия съобщиха, че обмислят удължаване на срока на сертификатите за вакцинация, който сега е 12 месеца. Решението ще бъде обявено скоро. В България има 45 000 малолетни пушачи. Това обявиха от Сдружението България без Дим по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето. Над 30% от тях са момичета на 16 години и по този показател страната ни е на първо място в Европа. От Сдружението предлагат законодателна програма и настояват към правителството да бъде сформиран Национален съвет за ограничаване на тютюнопушенето. Износът на швейцарски часовници се възстанови след пандемията, като се ускори през октомври, съобщава сайтът 3E News. Прието е износът на швейцарски часовници да служи за барометър на економическото развитие, както на самата Швейцария, така и на света, тъй като тази стока е в групата на луксозните, която могат да си позволят хората от средната класа и най-богатите. И мима нарастване или спад, означава, че икономическата активност като цяло се подобрява или влошава така че данните за октомври подсказват възстановяване на световната економика, тъй като търсенето на швейцарски часовници през месеца се увеличава най-съществено от началото на пандемията. Най-голям е делът на ръчните часовници, като приходите от техния износ възлизат на над 2 милиарда франка. Любопитна е динамиката по ценови категории, като най-голям ръст на продажбите се отчита при най-скъпите, струващи над 3000 франка. Александър Зверев се класира за полуфиналите на финалния ATP турнир в Тури, но предаде корнер. Германецът очаквано победи Хуберт Хуркач с 2 на 0 сета, за да се намести на второто място в червената група и да оформи страхотен полуфинал срещу Новак Джокович, който е лидер в зелената. Двубоят срещу Хуркач бе директен сблъсък за продължаване напред, като със страхотния си сервис Зверев успя да грабне победата. Победител в тази червена група е световният номер 2 Даниил Медведе, в който на полуфиналите ще се изправи с победителя от утрешния сблъсък между Андрей Рублев и Каспер Руд.
0: Чухте вечерния новинарски дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в ДирбаГ.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: В отговор на нарастващото търсене на альтернативи за свободните парични средства или банкови депозити с множество такси и безлихва, платформата ЮВО разработи нова финансова услуга. Ювоап. Продуктът е насочен към физически и юридически лица, които търсят минимални усилия при управлението на парите си. С Ювоап потребителите имат възможност за устойчива доходност до 4% на годишна база и бърза ликвидност, каза Даниела Йорданова, супервайзър обслужване на клиенти за Юво Груп. Тя дава следния пример. В случай, че потребителят избере план Старт на ЮАП и вложи 5000 лева без да прави нищо повече, след 5 години ще разполага с 5796 лева, а ако избере план Прогрес на Ювлъп, след 5 години ще има 6083 лева. ЮвоАп е уникален за българския пазар продукт. До сега нито една друга българска платформа не предлага толкова лесен начин за инвестиране. Това е продукт, който дава добра доходност за хора, които нямат никакви познания и опит в областта на инвестициите, казва Стойчо Недев, експерт инвестиции и управление на лични финанси. Недев предупреждава, че това е инвестиция, а не депозит и няма гаранция от държавата, а от лицензирана компания за отпускане на кредити. Чрез Връзка в бизнес подкаста Какво могат парите? недеф да обясни
0: Значи предимствата му, че е много лесно да започне да го ползваш като финансова услуга Това е наистина страхотно нали? Тъй като много хора, които търсят някакви, някаква доходна за парите Нямат желание да отделят достатъчно време Да се запознаят малко повече с инвестициите За мен това е голяма грешка Но въпреки всичко за тези хора Този продукт е подходящ в този смисъл те ще получат наистина фиксирана доходност. Тоест те знаят, че получат 3 или 4% доход, зависимо от това дали са избрали 6 месеца или 12 месеца. Знаят, имат кратък и ясен срок който е 6-12 месеца. Тук не говорим за дългосрочна инвестиция, като пример в акции, в която имаме волатилност, Тук нямаме намаляване на главницата. Тоест, вие като внесете 1000 лева, ще получите 1040. Ако, ако инвестирате а, 1000 лева в акции, например, вие можете да получите след една година 2500. Нали? И това е възможно. Но можете да получите и 300. Няма такава сигурност. Няма и фиксирано време. Тоест, и умове, че ще получите парите си на тази дата. При акцията вие можете да получите парите си по всяко време, но на базата на това колко струва акцията в това време. И ако акцията е паднала, а на вас парите ви трябва вътре, и може да получи по-малко от половината от парите. Докато при ръп, такава опасност няма.
1: Чухте Стойчо Недев, експерт инвестиции и управление на лични финанси. А какво мисли за Ювуъп, финансовият консултант Стойне Василев? Гледайте в бизнес подкаста Какво могат парите с водещ Стефан Кунчев.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: Телевизионен дебат Радев Герджиков до вечера. Ще го гледате ли? От над 1000 отговора в анкетата ни, 72% са да. Дебатът между двама кандидати за президент никога не е закъснял, а провеждането му е плюс за техните кампании и от голяма полза за избирателите. Така журналистът от BTV Теодора Енчева коментира предстоящия тази вечер телевизионен дебат между Румен Радев и професора Анастас Герджиков, които в неделя ще се състезават на втория тур от президентските избори. Тя обърна внимание на личния елемент в предизборните слогани на двамата кандидати и посочи, че това трябва да бъде изпълнено със съдържание по време на дебата. Според Теодора Енчева не могат да се очакват скандали, а дебатът несъмнено
3: ще бъде решаващ. Телевизионният дебат като форма на политическа агитация атрактивен ли е за българския избирател?
2: Несъмнено. Несъмнено е атрактивен дългарският избирател, докато гледа телевизия, когато са изправени срещу един, един срещу друг кандидатите за президент, може да си състави много по-пълнокръвно мнение за тях, защото те именно са отплати кръв пред него с посланията си с визията си, с езика на тялото си, с начина по който са облечени. Така, че телевизията има едно изключително предимство пред всички медии, че може да показва много истински, много близки до самите тях, едни кандидати. значение за какъв избор става дума, но за президентски е доста решаващо. И
3: конкретно този дебат между Румен Радев и Анастас Гирджиков закъсня ли той до толкова, доколкото за него се говори от доста време?
2: Не, никога не може да бъде закъснял един дебат. Може да е пропусната възможността да се проведе по най-различни причини. Винаги е добре дошъл. Така че когато се състои Когато се изправят двамата кандидати един срещу друг, винаги ще бъде плюс за техните кампании и много голяма полза за всички нас, гражданите, които избираме.
3: И това, че този дебат ще се случи между първия и втория тур, дава ли някакво предимство на единия или на другия кандидат?
2: Това зависи само от начина по който кандидатите ще се представят по време на дебата. Забележете, че техните послания, техните слогани по-скоро на кампаниите, които започнаха, а, са много лични. Те засягат а, много лично гражданите на Република България. И този личен ангажимент, който се предлага от кандидатите към техните избиратели, трябва да бъде с съдържание. Трябва очакванията да, да бъдат да се случат, да бъдат удовлетворени. Защото иначе този наистина мажоритарен вод, ще си остане само на нивото на партийните ангажименти, които бяха дадени и от едната и от другата кампания. Знаете, че президента Румен Радев беше подкрепен от много партии и двамата кандидати са независими и от инициативни комитети, но и при професор Герджиков, освен ангажимента на ГЕРБ СДС, там имаше и а, така, други а, партии, разбира се, много незначителни, които му оказаха подкрепа. А това никога не е достатъчно, когато става дума за президентски избори. Това е ключа към яркия мажоритарен вод в държавата. Кандидатите отправят политически послания, т.е. ние трябва да гласуваме за определен вид политика, за определен вид промяна и същевременно избираме личности. А съвсем друг е въпроса, как тези личности или по-скоро тази личност, която ще спечели президентските избори, ще бъде така добра, така добронамерена. Така скрупулезно внимателна да изпълнява своите правомощия, предписани от Конституцията.
3: Какво трябва да се случи тази вечер, по-скоро какво Но... би могло да се случи тази вечер, което да повлияе на избирателната активност в посока да я увеличи тази неделя? Трябва ли да е нещо скандално, което да предизвика повече хора да отидат да гласуват?
2: Винаги може да е нещо скандално, в политиката скандалите пораждат електорална активност, несъмнено. Но много е, може би, късно за скандали тип форверки, ако е скандал, ако е някакво огромно разкритие, то трябва да е нещо наистина сериозно, нещо наистина подплатено, за да може да повлияе на избирателната активност. Но и двамата кандидати, струва ми се, нямат точно този вкус към водене на политически дебат. Особено. Професор Гърчиков, той е ректор на Софийския университет. Неговото встъпване в политиката е много, как да кажа, бегло, много е ново за него това попреще. Не очаквам скандали от нито един от двамата кандидати категорично. Президента Радев не е давал никога повод да мислим, че
1: скандала е неговия стил. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още!
2: Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!